0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir avec toujours à la une l'accueil de l'Ocean Viking à Toulon et ce sera à la une de votre journal Vincent de Rosier. Bonsoir. Bonsoir. RTL a eu accès cet après-midi au centre où les 230 migrants sont pris en charge
2: Etienne Baudu est sur place, il nous dira dans un instant ce qui attend les rescapés dans les prochaines heures.
1: Dans l'actualité aussi la reprise de Kherson par les forces ukrainiennes. Des
2: scènes de liesse dans les rues de la ville alors que 30 000 soldats russes sont partis, selon le Kremlin. À suivre également un témoignage exceptionnel, Danny le Prince clame son innocence sur RTL. Lui qui a été emprisonné pendant 18 ans pour le meurtre de quatre personnes, vous l'entendrez. La grippe aviaire, déjà 800 000 volailles abattues depuis cet été, les éleveurs extrêmement inquiets qui doivent désormais confiner leurs animaux. Enfin, le retour du gamin en or sur ces terres, Karim Benzema a passé la journée à Bron, là où il a fait trembler les filets pour la première fois dans les années 90. Il présente présentera son ballon d'or ce soir lors du match Lyon-Nice.
1: À suivre également la brigade RTL avec l'arrivée d'un petit nouveau sur le marché du discount alimentaire sur fond de baisse du pouvoir d'achat. À 18h15, l'invité de RTL soir. Première prise de parole du président du tribunal judiciaire de Nanterre après la mort inédite il y a trois semaines d'une magistrate en pleine audience. Jusqu'à 20h aussi, les dessous de l'actu, les dessous de la préparation très secrète de la sélection du Qatar à neuf jours du début du mondial sur ses terres. Et puis à 18h40, on va refaire nos régions. Vos 20 minutes d'actu au plus près de chez vous, au menu Vincent. Un
2: resto, c'est une première au cœur d'une prison à Marseille. L'avenir polémique d'un monument historique à Douarnenez. Une recette auvergnate d'escargots. d'escargot. Et puis on ira retrouver notre expatrié de la semaine, une orléanaise installée à l'île Maurice. La, la
1: Vénarde, 19h15, ils refont la France. Le regard des correspondants de la presse étrangère sur l'actualité hexagonale. Et puis tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous Valérie Quintin. Bonsoir. Bonsoir. La tendance. Une tendance ensoleillée une fois que les brouillards se sont levés. Et c'est vrai que localement comme aujourd'hui, bah, ça va traîner un petit peu. Bon, de la grisaille par endroit, mais du beau voilà, majoritairement pour le week-end. Voilà. A tout de suite. RTL Soir. Le journal Marion Calais, Vincent De Rosier. Et donc cette crise diplomatique entre la France et l'Italie autour de l'Ocean Viking et cette question, que vont devenir les 230 migrants arrivés à Toulon ce matin
2: Après trois semaines d'errance en mer, le navire humanitaire a accosté ce matin au port militaire de Toulon. C'est une première en France. Et Étienne Baudu, vous êtes l'un des rares journalistes à avoir pu visiter le centre
3: où les rescapés sont en train d'être accueillis. Oui, il s'agit d'un centre qui accueille normalement les vacances, les colonies de vacances d'une grande entreprise. L'été, il se trouve au bout de la presqu'île de Gien. Alors le cadre, c'est vrai, est idyllique, mais les premiers migrants qui sont arrivés cet après-midi n'ont pas guère apprécié la vue pour l'instant. Ils sont visiblement exténués et aussi très encadrés, explique Camille Ches du ministère de l'Intérieur.
1: C'est une zone sécurisée et fermée où on accueille le plus dignement possible ces migrants qui ont besoin de repos. On leur distribue par exemple des kits hygiènes. Vous allez le voir dans un instant pour pouvoir se laver aussi se, se restaurer, boire et manger. C'est des logements assez simples, assez chiches, euh, mais très dignes. Et donc c'est
3: l'idéal parce qu'il est très grand pour accueillir ces, ces migrants qui ont besoin, une fois de plus, de, de repos et de, de conditions de vie humaines et lorsqu'ils arrivent, hein, tout est très bien organisé ils passent de stand en stand, un pour se restaurer un autre pour décliner une nouvelle fois leur identité auprès de la police de l'air et des frontières, on leur attribue un logement certains assez grands d'ailleurs pour accueillir des familles un kit hygiène, on le disait, leur est fourni ainsi que des vêtements et des victuailles pour une journée Uma, une jeune malienne me disait les yeux rougis qu'enfin elle allait pouvoir se reposer elle espère aussi que ces violents maux de tête vont la quitter.
1: Étienne, la France a promis de décider très prochainement de leur sort qu'est-ce qui euh, les les dans les prochaines heures, dans les prochains jours.
3: Alors dès demain en fait hein, des agents de l'OFPRA seront sur place pour enregistrer les demandes d'asile des procédures accélérées instruites normalement jusqu'à mardi Ensuite soit les demandes sont acceptées les migrants entreront dans le parcours classique hein, des demandeurs d'asile et quitteront le village pour des centres d'hébergement dans la région Parmi eux les deux tiers pourront alors également être relocalisés dans la dizaine de pays européens qui se sont dit prêts à les accueillir En revanche évidemment ceux qui se verront refuser leurs demandes eh ils seront normalement reconduits dans leur pays
1: Étienne Baudouin en direct de Toulon pour RTL.
2: Et ces dernières heures, la tension entre la France et l'Italie est montée d'un cran. Paris a annoncé des mesures de rétorsion envers Rome ce qui n'a pas plu du tout à la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni. Elle a répondu d'ailleurs cet après-midi à Emmanuel Macron au micro RTL d'Olivier Bonnel.
3: J'ai été très marqué par la réaction agressive du gouvernement français qui est incompréhensible et injustifiée. Qu'est-ce qui vous met en colère C'est le fait que l'Italie doit être le seul port de débarquement pour les migrants en Méditerranée Ce n'est écrit dans aucun accord. Faut-il retenir que l'Italie doit être, parce que tous les autres l'ont choisi, l'unique port possible pour les migrants qui arrivent de l'Afrique
2: et de son côté, Éric Zemmour dénonce une décision désastreuse et scandaleuse d'Emmanuel Macron alors que l'ONG SOS Méditerranée assure que cette situation exceptionnelle ne doit plus jamais se reproduire. RTL,
1: RTL 18h05 et la reprise de Kherson, l'armée ukrainienne est entrée aujourd'hui dans cette ville stratégique du sud-est du pays.
2: Plus de 30 000 soldats russes sont partis d'après les autorités russes. Les Ukrainiens, eux, sont entrés dans la ville qui était tombée début mars, au tout début de la guerre,
0: Julien Fautrin. Ah oui absolument, accueillis par la foule, les soldats qui entrent triomphalement dans la ville industrielle de Kherson. On les entend, quelques larmes de bonheur qui actent aujourd'hui la troisième grande bataille remportée par les Ukrainiens après avoir repoussé les Russes près de Kiev au début de la guerre après la contre-offensive de septembre près de Kharkiv. Le renseignement militaire ukrainien demande aux soldats russes qui seraient euh, déguisés en civil de se rendre. Il y a peut-être aussi des mines ou des snipers encore dans la ville ou à proximité. Les Russes par ce repli laissent penser qu'ils ont désormais besoin de souffler, besoin de se reconstituer, de se Réorganiser. De l'autre côté, les Ukrainiens ont-ils les moyens de poursuivre leurs attaques Leur intérêt est d'aller vite, vite tant que les conditions météo le permettent, vite tant que la Russie est encore en train d'organiser ses lignes de défense, vite tant que les 300 000 Russes mobilisés ne sont pas arrivés sur le front, car une pause dans la guerre aujourd'hui ne, ne peut profiter qu'à ceux qui sont en difficulté, les soldats de Vladimir Poutine. Merci Julien. Fautra du service étranger de RTL.
1: Joe Biden est en Égypte. Le président américain venu participer à la conférence sur le climat. Hein, Charmel Cher.
2: Et c'est d'un grave que le président américain a lancé cet avertissement. La crise climatique menace la vie même de la planète. Joe Biden qui réclame que tous les pays du monde fassent plus pour réduire leurs émissions de gaz à effet de
1: serre. Et dans ce contexte, un triste record au Brésil.
2: La déforestation en Amazonie a atteint 904 km en en octobre. C'est un record pour ce mois de l'année et à moins de deux mois de la fin du mandat du président d'extrême droite, Jair Bolsonaro.
1: Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour un quadruple meurtre écroué pendant 18 ans. Dany Prince n'a cessé de clamer son innocence et aujourd'hui, il s'exprime sur RTL.
2: En septembre 1994, les corps de son frère, de sa belle-sœur et de deux de leurs filles avaient été découverts dans leur maison, tués avec un instrument de découpe, une feuille de boucher. Dany Prince avait d'abord D'abord, avouer ce crime en garde à vue avant de se rétracter.
4: Quand j'arrive chez moi, euh, déjà je me lève à 2h30 du matin et jusqu'à la garde à vue, j'ai pas fermé l'œil. Je sais même pas s'il fait jour, s'il fait nuit, quelle heure il est, j'ai plus rien, ils m'ont enlevé ma montre. Ils m'ont traité de, de tous les noms que je voulais pas avouer, que j'étais un. Enfin, je sais pas si je dois prononcer les, les mots, mais euh, je vais les prononcer. Ils m'ont traité de fumier, d'enculé. Euh... Ils m'ont prononcé une phrase, je ne sais pas d'où ça sortait, mais ça ne voulait rien dire, et eux me disaient que je ne comprenais pas. Ouais, enfin, euh, je, je, je n'ai pas été jugé, j'ai été condamné, j'ai été condamné depuis très très longtemps. Le juge ne m'entend pas, euh, elle ne m'écoute pas, euh, et quand je lui parle, elle dit que je mens, et quand je parle pas, elle dit que je, je cache quelque chose, donc euh, je, je fais comment la, la garde à vue que j'ai vécu, ça a été, quand je dis l'enfer, ça a été vraiment l'enfer.
2: Danny, le prince qui sera l'invité exceptionnel de Jean-Alphonse Richard dans l'heure du crime ce lundi le 14 novembre donc à 14h30 sur RTL et si vous ne pouvez pas attendre jusque-là le podcast intégral de l'émission est à retrouver dès ce vendredi soir sur RTL.fr et sur toutes nos plateformes de téléchargement
1: Votre journal se poursuit dans un instant avec la grippe aviaire et les éleveurs de volailles obligés de confiner leurs bêtes à contre -coeur. Nous serons en Dordogne dans un instant A tout de suite RTL Soir.
0: Marion Calais. Marion Calais. RTL Soir.
1: À 18h10, la suite du journal avec Vincent de Rosier. Près de 800 000 volailles déjà abattues depuis cet été. La grippe aviaire oblige les éleveurs à confiner leurs animaux.
2: Les volailles qui gambadent en plein air, c'est terminé. Pour l'instant, en tout cas, car le niveau de risque lié à la grippe aviaire a été porté de modéré à élevé sur l'ensemble du pays. Clara et vous vous êtes rendu à la ferme du Lac Noir en Dordogne, dans le petit village de Saint-Avid-de-Vialard. Et vous avez rencontré un éleveur de canard très inquiet pour la saison.
1: Il est contre, mais il n'a pas le choix. Jean-François Rodier est obligé d'enfermer ses canards. Une obligation qui a des conséquences pour les bêtes et pour la vente.
4: On va encore mentir aux consommateurs. On, on nous oblige de mentir aux consommateurs. Il va se commercialiser pendant peut-être, je pense, six mois. Les animaux sous la belle plein air. Alors c'est des animaux qui n'auront jamais vu la lumière du jour. On part dans la même galère que l'année dernière. On a vu un modèle qui n'a pas fonctionné l'année dernière. Et on nous le réimpose aujourd'hui. On les met en prison alors qu'ils devraient être dehors, regrette l'éleveur et cela impacte la qualité des produits. Sur la ferme, en général, il y a 600 animaux au maximum sur un hectare de terrain. Donc ça fait à peu près 15 mètres carrés par animal. Là, quand on passe en claustration, on va se retrouver avec euh, 5-7 animaux au mètre carré. Donc là, quand on voit là, les canotons là, qui sont devant nous, là, qui ont 21 jours, c'est pas trop un problème sur le bâtiment qu'ils ont. Mais quand ils vont avoir 4 mois, ça va plus du tout être la, la même situation. Quoi.
1: Un nouveau coup dur alors que beaucoup d'éleveurs n'ont pas encore été indemnisés de la crise aviaire de l'année dernière.
2: Il réclame une commission d'enquête parlementaire. Le député insoumis Louis Boyard, pris violemment à partie par l'animateur Cyril Hanouna sur C8 dans l'émission « Touche pas à mon poste », veut que les députés enquêtent sur les ingérences de Vincent Bolloré dans les médias dont il est propriétaire.
1: Il a gagné le ballon d'or avec le Real Madrid, mais c'est bien à Lyon que Karim Benzema a décidé de présenter ce soir son trophée au Parc Oel.
2: L'attaquant des Bleus qui a, fait mar... qui a marqué ses premiers buts au sporting club de bron et dans la banlieue de Lyon a passé la journée sur place où une fresque à son image a été dévoilée et Bertrand Frachon, vous l'avez suivi pour RTL, enfin vous l'avez suivi à distance parce que Karim Benzema s'est fait très très discret
5: C'est une visite éclair que Karim Benzema a effectuée en toute fin de matinée à Bron pour découvrir la fresque géante qui lui rend hommage Il est resté à distance depuis le toit d'un immeuble voisin mais quelques habitants ont eu la chance de le croiser avec beaucoup d'émotion
1: bah, Je l'ai vu dans, dans les escaliers, il descendait il est entouré de garde du corps, une légende <rire> Vivante! Du coup, bah, j'ai pu euh, le prendre en photo comme ça, voilà. Et du coup, je suis contente. C'était
2: très rapide en fait, euh, il n'avait pas le temps de rester. Du coup, bah, euh, on a juste pu euh, le prendre en photo de ça et il est parti.
1: Il y avait euh, quelqu'un, il avait sa mallette où il y avait son ballon d'or. Moi, j'ai vu une photo, mais il ne voulait pas discuter. Parce qu'il n'avait pas le temps.
5: C'était la première fois que tu le voyais? Ouais. Et alors, impressionné?
1: Ah, ouais, j'étais contente. J'avais envie de pleurer parce que c'était beau pour moi.
0: C'est
5: vrai, c'est tant d'émotions que ça de le rencontrer
1: Ouais. Il n'est pas pareil que la télé, c'est pas la même chose, tu vois. Tu dis genre quand es une star, euh, t'es heureuse. J'ai plus les mots.
5: La visite de Karim Benzema à Bron n'aura duré que quelques minutes. Il est maintenant attendu ce soir au Groupama Stadium pour y présenter son ballon d'or à l'occasion du match au Hell Nice. OL Nice,
2: 15 e journée de Ligue 1. Un mot de rugby et notre sondage Odoxa pour RTL et Winamax. 8 Français sur 10 croient très fortement à la victoire du 15 de France demain contre l'Afrique du Sud. Les trois quarts des amateurs de rugby anticipent même un sacre mondial l'année prochaine à la maison.
1: Bah, C'est tout ce qu'on espère. Merci espère. Vincent Derosier. A tout à l'heure. Le temps pour euh, ce week-end Valérie Quintin, du beau et quelques brouillards. Bah, C'est ça, il faut le temps que les brouillards se lèvent et alors pour le coup, comme aujourd'hui, ça pourra traîner un petit peu, notamment sur la moitié nord, mais aussi vers le plateau de Langres ou encore le Val-de-Saône, c'est précisément par là que ça pourrait rester gris toute la journée, mais franchement, avec un petit peu de patience, on peut plus tard, d'ici la mi-journée ou en tout cas en début d'après-midi, ça pourrait se lever partout, un temps donc ensoleillé sur tout le territoire demain, quelques entrées maritimes en Roussillon des températures demain matin qui sont un petit peu basses, je vous l'accorde, Zéro à Chamonix au réveil, 5, bon, degrés, 5 degrés à Aubagne ah, ah oui, okay. ça un peu, 10 à Paimpol, dans l'après-midi comptez 14 à Lyon, 16 à Valenciennes, 17 à Paris 18 à saint étienne 20 degrés à c'est 23 pour Marseille, même chose pour dimanche. Merci Valérie, à tout à l'heure. La brigade RTL Soir. Dans la brigade RTL ce soir l'arrivée d'un nouvel acteur sur le marché du discount alimentaire. L'enseigne s'appelle Prima Prix. Elle a ouvert ses deux premiers magasins en région parisienne. Bonsoir Valentin Boissé Bonsoir. Prima Prix c'est un groupe espagnol spécialiste du locos cost alimentaire.
5: Oui, et plus précisément du hard discount. Mais contrairement à ses concurrents, il y a une spécificité, c'est que ce sont des produits de grandes marques Barilla pour les pâtes, Coca-Cola, Nutella, mais moins chers car Prima Prix rachète des surstocks ou des invendus partout dans le monde pour les revendre Environ 40% alors,
1: alors, vous êtes allé, Valentin, euh, dans l'un de ces magasins, à Montreuil. À quoi ça ressemble
5: bah, C'est un mélange entre un franc prix de quartier et un Ikea, car il n'y a pas vraiment de rayon. Il faut suivre un parcours de l'entrée à la caisse, comme chez l'enseigne suédoise. Ce parcours, il vous fait passer devant l'intégralité des produits. Alors, ça permet évidemment de, de tenter le consommateur. Autre point surprenant, les étiquettes. La plupart ne sont pas en français. Les stocks viennent de l'étranger et ça en a dérouté plus d'un ce matin.
1: C'est espagnol, ils achètent à l'étranger. Hein. Quand on veut savoir comment s'utilise un produit, c'est en espagnol, parce que ça vient d'Espagne, il y a du portugais, j'ai vu une fois en français, mais sinon non, il ouais, faut prendre un traducteur.
5: Alors évidemment pas de panique, hein. ce sont les mêmes produits que ceux qu'on achète en France Seulement l'emballage est un peu différent
1: ouais, Des clients euh, déroutés donc on l'entend, ils vous ont dit quoi d'autre
5: Eh bien mis à part qu'il faut être polyglotte <rire> Les clients comparaient à la sortie les prix avec leur magasin habituel Résultat, beaucoup de produits à 1 euro comme le paquet de pâtes ou de farine Aucun vin au-dessus de 10 euros, alors il y avait de bonnes surprises
4: « C'est moins cher que euh, dans les épiceries de quartier, dans les G20, Franprix, etc. Oui. »« blori,
5: il est beaucoup moins cher quand même. Il y a au moins un euro de différence sur les marques et sur le tomates aussi. » Voilà, donc des clients satisfaits. Reste à savoir si Prima Prix saura se faire une place dans ce secteur qui compte déjà de nombreux acteurs.
1: Ouais, face à l'inflation, donc le hard discount alimentaire qui compte un acteur de plus, Brigade RTL signé Valentin Boissé. Dans un instant, l'invité de RTL Soir, Marie Truchet, cette magistrate de Nanterre décédée en pleine audience, a-t-elle été victime de ses conditions de travail Le président du tribunal judiciaire de Nanterre prend la parole ce soir sur RTL, à tout de suite.
0: RTL Soir